0: fitness en la nube episodio 183 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de algo que os interesa a todos o nos interesa a todos porque voy a contaros todo lo que hay detrás de la genética y cómo podéis saber si tenéis una buena o mala genética para ganar más amor. Muscular y en definitiva para cualquier deporte anaeróbico en, en general. Pero antes hablamos, eh, pues como siempre, de la Academia de Fitness en la Nube, ya lo sabéis, es vuestra academia online para veros mejor, sentiros mejor y rendir mejor. Donde esta semana ya hemos terminado el curso de finishers, ya eh, por fin le hemos dado carpetazo porque se nos ha hecho un poco largo, pero hay que tener en cuenta que os he puesto, os he mostrado tres finishers por cada grupo muscular, ¿vale? las clases sobre eh, cómo utilizar los finishers explicando también qué son los finishers pues eh, ya se nos ha ido algo de, de tiempo más de lo habitual y ya estamos dentro del siguiente curso que es eh, como ya os avancé cómo diseñar un gimnasio en casa para todos aquellos que quieran entrenar en casa y para todos aquellos que quieran entrenar en general porque mucho me temo que con la situación actual los gimnasios van a estar vetados bastante más tiempo así que para los que no quieran perder este valioso tiempo y seguir progresando pues os voy a mostrar cómo he diseñado yo en mi eh, gimnasio en casa y algunas ideas para que vosotros eh, cojáis para el vuestro si es que eh, lo queréis así y ya tengo grabado el eh, principio del curso pero aún eh, tengo que editarlo subirlo y demás y trataré de hacerlo eh, lo más rápido posible porque además entiendo que en esta situación pues eh, las eh, soluciones cuanto antes se den mejor así que intentaré darme la mayor prisa posible ya que ahora entrenar en casa pues es la única opción que tenemos así que eh, pues muy pronto tendréis este curso ya eh, disponible para poder seguir entrenando desde casa eh, como una opción no como una obligación porque eh, yo creo que eso es lo primero que deberemos tener en cuenta que quien entrena en casa lo debe hacer eh, como una elección personal y sé que ahora esto no es así vale por las circunstancias extraordinarias en las que estamos porque ahora todo el mundo que quiera entrenar Solo puede entrenar en casa, pero en circunstancias normales, entrenar en casa no debe ser una imposición o un motivo de no ver resultados, sino que debe ser una decisión y hay varios factores que afectan a esta decisión y es precisamente algo que vemos en este curso o que veremos en este curso, ¿vale? Que va a estar muy interesante. Y si queréis acceder a este curso y al resto de tantísimos cursos que tenéis disponibles dentro de la academia, si queréis el mejor programa para entrenar en casa que existe, si queréis aprender de entrenamiento, de alimentación, aprender a optimizar vuestro estilo de vida en general entonces eh, podéis ir a nube.com y ahí tenéis toda la información para haceros alumnos a un precio de risa vale de 10 euros al mes vale y bueno ahora sí vamos a empezar hablando de genética y es que este episodio en realidad no tenía ni siquiera pensado hacerlo de lo que os quería hablar hoy era de la velocidad a la que realísticamente se puede progresar en el en el gimnasio pero claro esta velocidad depende mucho de la genética de cada persona entonces eh, creo o he creído que lo primero que deberíamos analizar cada uno de nosotros es si tenemos una buena genética o una genética no tan buena para estos eh, deportes y ya en el siguiente episodio pues veremos cuál es ese potencial que tenemos y esa velocidad a la que podemos aspirar a progresar que ya os adelanto que os va a sorprender bastante pero si hablamos de genética os voy a comentar algunos aspectos que sumados unos eh, con otros pueden darnos eh, como resultado lo que llamamos una buena genética o una genética quizás no tan buena, ¿vale? Porque esto hay que tenerlo claro, en realidad no existe una buena o mala genética, puede existir dentro de un contexto, pero no de forma general, es decir, eh, yo puedo tener una buena o mala genética para hacer maratones o una buena o mala genética para jugar al baloncesto, y decimos que es buena o mala comparándola con el resto de personas en este caso que corren maratones o que juegan al baloncesto por eso mismo hace tiempo que en uno de los emails que mando de los tantos que mando ¿no? pues hablaba sobre eh, cómo un atleta olímpico como eh, Michael Phelps sería mediocre en cualquier otro deporte que no fuera la natación porque los campeones como él están hechos de otra pasta, esto sí es cierto, ¿vale? Y seguro que podría destacar en cualquier otro deporte, pero a nivel amateur o a nivel semiprofesional, pero no a nivel profesional, ¿vale? De hecho es lo que le pasa a Usain Bolt, que terminó con el atletismo y se metió al fútbol. Y será decente, ¿vale? Pero no lo va a fichar el Madrid, ni lo va a fichar el Barcelona, ni nada de esto, ¿vale? O es como cuando hacían o hacen, no sé muy bien si siguen haciendo este tipo de, de partidos, estos partidos que se hacían contra la droga o de amigos de Zidane, contra amigos de Ronaldo y cosas de estas, ¿no? Pues a lo mejor eh, te encontrabas que iba a jugar el partido Rafa Nadal, ¿no? Que iba a jugar al fútbol y resulta que juega muy bien pero no juega tan bien como para ser un profesional de élite como lo es en el tenis. Por eso yo creo que al final tú no eres el que elige el deporte, sino más bien es al revés, es el deporte el que te elige a ti por tu capacidad genética, que luego lógicamente tendrás que respaldar con un compromiso y una capacidad de trabajo aplastadora, ¿vale? Porque esto es algo que todos los deportistas de alto nivel, sea cual sea el deporte, tienen, ¿vale? Y esto no sé si será o no genético, porque además hay teorías de que eh, a mayor... Eh, la mayor parte de tu eh, personalidad puede venir eh, de serie, digamos, en el ADN, ¿vale? Yo tampoco lo sé, pero sea como sea, una capacidad, eh, digamos, de trabajo bestial es una característica común al margen de la genética que todos los deportistas de élite tienen vale Así que digamos que esto es algo, un marcador común podríamos decir, pero dentro de la genética y más específicamente dentro de la genética de alguien que quiere ganar músculo y dedicarse más a los deportes de carácter anaeróbico, vale pues hay una forma directa y fácil de ver si alguien tiene una buena o mala genética y simplemente... Con esto, con esta sencilla reflexión, este sencillo escáner vais a poder detectarlo rápidamente y es simplemente fijaros en las zonas corporales que son más difíciles de desarrollar para todo el mundo. ¿Vale? Porque si hay un consenso global, digamos, entre todos los culturistas de todo el mundo, que al final, eh, digo culturistas porque son las personas que más masa muscular necesitan eh, poner en su cuerpo dado su deporte, ¿vale? Que básicamente es eh, meter más masa muscular, ¿vale? Pues si os fijáis, el consenso mundial es que los gemelos, por ejemplo, son un grupo muscular primordialmente genético, ¿vale? Y también los antebrazos y el cuello. ¿vale? Y todo esto está claro que se entrena, ¿vale? No estoy diciendo que no, pero si ves a una persona que sin entrenar nunca tiene unos gemelos marcados, unos antebrazos grandes y un cuello que parece un toro, pues da por hecho que esa persona tiene una buena genética, incluso una genética envidiable diría yo para ganar masa muscular y seguro que todos conocemos a alguien así en nuestro círculo, en nuestro entorno, yo tengo de hecho un eh, buen amigo que tiene justo esta genética, de hecho eh, pues ahora con 30 años tiene casi el mismo cuerpo que cuando lo conocí en el instituto con 15 años ¿vale? y no porque ahora tenga el cuerpo de un chaval, de un niño de 15 años sino porque cuando tenía 15 años tenía el cuerpo de un tío de 30 ¿vale? y de hecho en la época eh, que le dio por hacer pesas, que no fue mucho, ¿vale? A lo mejor pues fue un año, puede que dos, ¿no? Cuando lo dejó con una novia que tenía, que estas son las cosas que hace mucha gente, ¿no? Pues cuando empezó a entrenar eh, con pesas tenía un físico mejor que el nuestro con quizás a lo mejor seis años entrenando que llevábamos nosotros, ¿no? Y él con uno, con dos o con año y medio estaba mejor que nosotros. Y a día de hoy sin entrenar y con un estilo de vida bastante cuestionable, vamos a decir pues tiene un físico mejor que el 80% de la gente que va al gimnasio. Y nosotros siempre lo decíamos que Sergio, que es eh, como se llama nuestro amigo, simplemente con ir al gimnasio y mirar las pesas ya se ponía fuerte. Y esto es por la genética tan bestial que tiene. Y una genética totalmente desaprovechada además porque a él pues no le gusta mucho todo esto, ¿vale? Ya digo, empezó un poco con el tema de las pesas y demás, pero lo acabó dejando porque... Tampoco le motivaba mucho, no le llama la atención, que suele ocurrir, ¿vale? Que luego ves a gente con genéticas bestiales y las desperdician eh, totalmente, pero esto es un ejemplo claro de una gran genética para este tipo de deportes eh, anaeróbicos y es una muy buena genética por varias cosas que voy a comentar ahora aparte de tener como he dicho unos buenos gemelos antebrazos y cuello que quizás sean las tres zonas que a simple vista puedes fijarte si alguien eh, pues tiene un buen desarrollo eh, de esas zonas vale que además el cabrón cumple las tres vale pero científicamente o comparativamente hay otras cosas en las que podemos fijarnos para saber si nosotros mismos o si alguien en general tiene buena o mala genética para ganar masa muscular. Y lo primero en lo que deberíamos fijarnos es en las diferencias sexuales, ¿vale? Es decir, los hombres van a ser capaces de ganar eh, más masa muscular que las mujeres en general, ¿vale? Y esto es un hecho, no significa que no haya mujeres más fuertes eh, que hombres o que incluso haya mujeres con mejor genética que algún hombre para ganar masa muscular estamos hablando de en general vale y en general pues eh, los hombres van a ganar más masa muscular que las eh, que las mujeres pero como digo no significa que lo contrario no sea cierto vale pero un hombre por lo general va a tener un progreso más rápido que una mujer y además le va a costar menos trabajo menos esfuerzo es decir que si no existieran los géneros de hombre y mujer vale Si no supiéramos lo que es un hombre y una mujer y solamente viéramos esta diferencia como grupos de personas, es decir, un grupo A y un grupo B... El grupo A, que serían los hombres, tendrían mejor genética para ganar masa muscular que el grupo B, que serían las mujeres. Pero dentro de las diferencias sexuales primarias, que sería el sexo al que perteneces, no que ya todo el mundo lo sabe, no hace falta hacer mucho estudio, no si eres hombre o mujer, pues hay otras variables más secundarias que dentro del mismo sexo también difieren. Por ejemplo, en la adolescencia, la testosterona, que es cuando más está por las nubes pues hay algunos eh, signos básicos de estar segregando mucha testosterona que son pues por ejemplo tener unas eh, cuerdas vocales grandes lo que significa tener una voz eh, grave y una nuez eh, prominente ¿no? Que esto eh, para los hombres pues sería un signo de, de alta testosterona, se suele relacionar mucho con la, con la virilidad ¿no? Y otra señal es tener un rostro tirando a cuadrado ¿vale? Es decir, unas líneas faciales muy, muy marcadas, también mucho vello corporal, que yo ahora que lo pienso la verdad que cumplo este, este requisito de la testosterona, pero no cumplo ninguno de los anteriores, ¿no? Pero bueno, ya lo comentaré más, eh, más adelante, y luego al margen de estos factores físicos, hay otros factores que influyen también en la genética como la estructura corporal, ¿vale? Porque tener un esqueleto con huesos grandes y densos ayuda a soportar más masa muscular, ¿vale? Es lo que se dice siempre de, es la percha, porque tú en una percha estándar, ¿vale? Las perchas, digamos, que tienen tamaño estándar, normal, pues puedes colocar ropa de adulto, pero en una mini percha de estas eh, que venden para colocar, eh, pues la ropa de los niños, no vas a poder colocar ropa de adulto porque no entra bien, ¿vale? Pues esto es igual, si tienes una estructura más propicia para transportar más masa muscular, tendrás más posibilidades de crear esa masa muscular siempre y cuando le des un estímulo eso está claro y siguiendo con el tema de la estructura otra cosa donde nos podemos fijar es en las articulaciones vale articulaciones grandes te indican que tienes una estructura muy densa especialmente las, las medidas de la muñeca y del tobillo vale por lo que si tienes muñecas y tobillos gruesos puede suponer que tienes una buena estructura para ganar masa muscular, aunque hay que tener cuidado especialmente con los tobillos, ya que eh, pues eh, la gente obesa y con sobrepeso puede pensar que tiene una articulación muy densa cuando en realidad solo es grasa corporal, ¿vale? Por eso no tienes que fijarte tanto en el diámetro general del tobillo, sino más bien en el diámetro del, del hueso, ¿vale? Del tobillo. Y si tienes una muñeca y un tobillo gruesos, pues eso es otro signo de una buena genética para, eh, para esto, ¿vale? De hecho, al principio, cuando empecé con el programa de coaching que quizás algunos antiguos clientes que estén escuchando este podcast se acordarán, en el cuestionario inicial antes pedía el diámetro tanto de la muñeca como del tobillo y era precisamente para esto, para hacerme una composición de lugar, una idea más precisa del potencial genético que podía tener alguien, ¿no? Y eh, yo tenía mis, mis guías de referencia que si queréis e incluso os las eh, puedo poner en el artículo de este, de este podcast, si se me olvida, pues me lo recordáis en los, eh, en los comentarios y así sabréis qué es más o menos si tenéis un tobillo o una muñeca ancha o no, ¿vale? Porque claro, para saber si algo es grande o pequeño, pues tienes que poder compararlo con algo vale así que si queréis que os deje esta guía que utilizaba para ver si el diámetro de alguien era eh, grande o pequeño y de esta forma estimar si tenía una buena o mala genética pues decírmelo y os, eh, os lo pondré vale intentaré poner ponéroslo sin que me lo recordéis pero es muy probable que, que se me vaya de la cabeza vale y digo utilizaba vale porque más tarde me di cuenta de que eso realmente daba igual vale que ninguno de mis clientes iban a ser atletas olímpicos y que independientemente de la genética todo el mundo lo que busca es simplemente mejorar y ser mejor de lo que era antes vale y para eso tampoco hace falta saber si alguien tiene una buena o mala genética el que tenga mejor genética pues progresará más rápido y el que tenga peor genética pues progresará más lento vale pero esto ya digo, lo veremos la, la semana que viene. Y como he dicho, finalmente lo eliminé porque tampoco es un dato que me diera mucha más información más allá de si tienes más o menos potencial, ¿vale? Pero esto a fin de cuentas me es un poco irrelevante y además ya simplemente también con las fotografías eh, pues puedo intuirlo, ¿vale? Y para los que como digo, estáis interesados en todo esto, pues os dejaré la tabla para que midáis el tobillo y la muñeca y podáis ver comparativamente si son grandes o, o pequeños, ¿vale? Pero otro factor genético que juega un papel importante en, en tener una buena o mala genética es el tamaño que tenías cuando naciste. Por eso también los eh, espartanos, creo que eran, abandonaban a, a los niños que, que cuando nacían eran frágiles, y eran pequeños, ¿vale? Porque... Eh, Digamos que no tenían esa probabilidad de convertirse en grandes guerreros ni en sobrevivir siquiera, ¿vale? Y no estoy defendiendo ni mucho menos todo esto, solo digo que el peso que tienes cuando naces tiene una relación en lo musculoso que puedes llegar a ser cuando seas adulto. ¿vale? Y os voy a dejar un estudio del American Journal of Clinical Nutrition, ¿vale? Donde se hace precisamente esta asociación y para que tengáis una referencia, el peso medio al nacer es de 3,4 kilos, por lo que si pesaste más que eso, más que la media, es un indicador de buena genética, ¿vale? A priori, para ganar masa muscular y si pesaste menos, pues es un indicador menos esperanzador, ¿vale? Y ahora os voy a hablar eh, de otros dos indicadores que seguramente no los hayáis escuchado nunca vamos casi seguro 99% seguro de que nunca los habéis escuchado porque bueno hasta ahora todo lo que os he comentado era un poco obvio vale si prestéis atención a esta gente que todos sabemos que tienen una muy buena genética pues eh, toda esta gente, digamos, que tienen todos estos eh, rangos, eh, rasgos comunes que, que os he comentado antes, ¿vale? Estructura grande, articulaciones fuertes, voz grave, rostro marcado, eh, cuellos anchos, etcétera ¿no? Esto es algo que, como digo, a primera vista se puede notar, pero luego hay otros rasgos, también físicos, pero que tienen algo más de detalle y que uno de ellos es... Eh, sorprendentemente, la diferencia en la longitud del dedo anular y el dedo índice. Cuanta más diferencia haya entre la longitud de estos dos dedos, mayor predisposición prenatal tuviste a la testosterona. Así que, si tienes un dedo anular significativamente más largo que el dedo índice, significa eh, una mayor exposición a esta testosterona y, por tanto, pues una mejor genética o mejor predisposición genética para ganar más masa muscular vale y esto tenéis que medirlo en la mano derecha y os dejaré un estudio que es un metaanálisis donde se explica un poco eh, todo esto vale pero básicamente simplemente sobre una mesa colocáis la mano derecha y podéis ver si eh, pues tenéis el dedo eh, índice y el anular, si los tenéis iguales, si tenéis eh, mucho, eh, mucha dispersión, mucha diferencia entre uno y otro, y cuanta más diferencia haya, cuanto mayor sea ese ratio, pues eh, mayor predisposición o mejor genética puedes pensar que, que tienes, ¿vale? Y el último factor del que os quiero hablar es el de la densidad muscular, y esto eh, es cómo de llenos están los músculos o cómo de llenos pueden llegar a ser, y músculos más largos, y ojo, digo músculos más largos, no huesos más largos, sí que es un indicador de una mejor genética para ganar músculo, y una forma muy fácil y casera de verlo es simplemente en el bíceps. Si flexionamos el codo a 90 grados, ¿vale?, y haces fuerza con el bíceps, lo que se llama eh, comúnmente eh, sacar bola, ¿vale?, lo que se llama así de toda la vida, pues eh, si sacas bola y ves que entre el antebrazo y la bola del bíceps hay un espacio muy pequeño eso es una muy buena señal porque significa que tienes unos músculos más largos pero si por el contrario tienes mucho espacio por ejemplo si te caben tres o cuatro dedos entre el bíceps y el antebrazo no serían músculos muy largos y por tanto no hay tanta materia prima digamos para generar músculos más grandes ¿vale? y ojo esto no significa que no puedas tener músculos grandes de hecho probablemente el pico del bíceps se te vaya a notar mucho más y eso estéticamente pues es algo que a mucha gente le gusta pero a nivel de densidad muscular vas a tener una eh, desventaja vale y como digo no significa que no puedas ganar masa muscular en el bíceps ni nada de esto pero si por ejemplo veis una fotografía de Larry Scott que es al que se le atribuye el nombre del ejercicio Curl Scott vale que todos conocemos pues básicamente además se le atribuye porque siempre estaba haciendo este ejercicio o era uno de sus ejercicios favoritos pues si veis una foto de sus bíceps vais a ver que tiene unos músculos muy largos y que no hay casi espacio entre el antebrazo y el bíceps y esto es una prueba de una gran genética, ¿vale? De hecho, Larry Scott podría haber hecho Cool Scott o Cool con botellas de agua como hay ahora mismo mucha gente que está haciendo y podría tener esos bíceps, ¿vale? Es decir, que no es que el Cool Scott sea tan buen ejercicio que te vaya a dar los bíceps de Larry Scott. ¿vale? De hecho, biomecánicamente, el Cool Scott, eh, pues eh, hecho al uso, como se suele hacer, no es una muy buena idea, ¿vale? Pero esto eh, lo hablaremos en otro momento, que esto no corresponde hoy a lo que voy, es que eh, Larry Scott podría hacer el ejercicio de bíceps que quisiera e iba a tener una densidad muscular bestial, ¿vale? Y sin embargo, si ponemos a comparar, por ejemplo, a Larry Scott con Jeff Cavalier, que seguro que algunos de vosotros lo conocéis, ¿vale? Tiene millones de seguidores en, en YouTube, así que por probabilidad, eh, pues seguro que muchos de vosotros sabréis quién, quién es, ¿no? Pues si os fijáis en sus bíceps, tiene unos brazos geniales, pero hay mucho espacio entre el bíceps y el antebrazo, y por eso si veis a Larry Scott y a Jeff Cavalier uno al lado de otro parecen tan distintos, ¿vale? Ambos tienen un cuerpo espectacular, pero uno, que es Larry Scott, tiene una genética más predispuesta a esa apariencia densa y, y musculada, y Jeff Cavalier, pues es más un ectomorfo puro, ¿vale? Tiene unos brazos que ya los quisiéramos muchos, pero eso no es el mismo look, ¿vale? No es el mismo look el de Jeff Cavalier que el de Larry Scott ¿vale? así que esta es otra cosa que podéis mirar para saber si tenéis o no una genética predispuesta a ganar masa muscular y estos básicamente serían los factores físicos pero luego también hay otros factores que intervienen en, en decir que tienes una buena o mala genética que son factores que no se pueden ver a simple vista, como por ejemplo pues la capacidad de digestión que tiene el cuerpo, porque al final si no digieres los alimentos que comes o si los digieres mal, no vas a poder aprovechar al máximo los nutrientes que estás metiendo, ¿vale? También la capacidad de recuperación, por ejemplo, que tengas porque a mayor capacidad de recuperación más y más duro puedes entrenar y eso también influye, ¿vale? También la capacidad de aguantar el dolor, el umbral del dolor, hay mucha gente que le ves que ya no puede más haciendo eh, una serie y aún así te saca otras 5 o 6 repeticiones cuando cualquier otra persona se habría parado ya, vale? pues eso también es un factor genético que, que importa, por eso cuando eh, salen los Mister Olympia, ¿no? que son las personas con más músculo del mundo, por eso los pongo de, de ejemplo porque serían digamos el top, tienen una combinación de todo esto, tienen una estructura ideal, tienen un buen sistema inmune, tienen un buen sistema digestivo, una buena tolerancia al dolor, etcétera. ¿Vale? No es simplemente un eh, rasgo el tener eh, buena o mala genética, no se basa solamente en un factor que podamos medir, sino que es una compilación de, de todo, es un conjunto de rasgos eh, los que te hacen ser, en este caso, el mejor del mundo o de los mejores del mundo. ¿vale? Así que resumiendo todo esto para que podáis comprobar o intuir al menos si tenéis una buena genética o no, en lo que os tenéis que fijar es primero en la apariencia más inmediata, ¿vale? El cuello, los gemelos, los antebrazos y si tenéis estas zonas anchas y fuertes de forma natural es una buena señal de tener una buena genética, ¿vale? Luego otros signos físicos como por ejemplo una voz grave eh, un rostro eh, con líneas más eh, cuadradas mucho vello corporal una estructura grande vale pues son otras cosas que te pueden hacer pensar que tienes una buena genética y luego ya si quieres ser más detallista pues puedes mirar el peso que tenías cuando naciste lo preguntas a tus padres o lo miras en algún sitio no sé dónde se mirará esto supongo que en la partida de nacimiento y si tenías un peso más alto que la media pues es otro buen indicador. Luego también mirar el diámetro de tu muñeca y de tu tobillo y a ver si están por encima o por debajo de la media, vale que como os he dicho antes, pues os dejaré en el artículo estos eh, datos medios más o menos para que los eh, conozcáis. Y luego también la diferencia entre el dedo índice y el dedo anular, vale a mayor diferencia, generalmente mejor genética. Y la densidad también muscular o la longitud muscular, que podemos verlo de forma fácil haciendo este eh, truco por decirlo así del bíceps que os he dicho ¿vale? cuantos más dedos os quepan entre el bíceps y el antebrazo pues peor ¿vale? y para que no os desaniméis y comprendáis que el tener mejor o peor genética no significa Nada, digamos, ¿vale? No significa nada, simplemente significa que vas a tardar más o menos en progresar, pero que no os tenéis que preocupar, ¿vale? Porque de hecho os voy a contar eh, que según todo esto yo tengo una genética bastante mala tengo extremidades largas y poco densas, articulaciones estrechas y pequeñas, la cara ovalada, el cuello eh, delgadito, los gemelos muy normales, la voz pues la que, está, la que estáis oyendo, el dedo anular y el índice pues son prácticamente iguales, huesos largos pero músculos cortos porque me caben unos tres dedos entre el antebrazo y el, y el bíceps, o sea que esto no tiene que desanimaros lo más mínimo, vale. yo creo que tengo un físico decente y seguramente con una mejor genética pues tendría un mejor físico vale pero como todo el mundo pero no es algo que me preocupe porque cada uno juega con las cartas que tiene y no he hecho este episodio para que le echéis la culpa de vuestra falta de resultados a una mala genética porque como se suele decir la genética es la excusa de los perdedores lo he hecho para que la semana que viene cuando se explique los progresos medios y qué se puede esperar en cuanto a resultados entrenando en el gimnasio o donde sea, pero entrenando con, con cargas, y haga una distinción entre alguien con buena o mala genética, pues os podáis encuadrar en uno de estos dos grupos, ¿vale? para saber más o menos qué podéis esperar, pero no os desaniméis porque no creo que haya ninguna persona que me está oyendo que su pretensión sea ser un Mister Olimpia, ¿vale? Porque si es así y no cumples ninguno de estos eh, puntos que he mencionado, entonces sí que te puedes preocupar, pero si lo que buscas es simplemente verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, esto de la genética os tiene que dar un poco igual, ya digo, yo seguramente no hubiera ni siquiera hecho este episodio si no fuera necesario para entender el episodio de la semana que viene, así que hoy ya podéis ser conscientes de si tenéis una buena o mala genética y la semana que viene pues veremos qué puedes esperar con esa genética que tienes, ¿vale? Y nada, como siempre, pues eh, muchas gracias a todos por escuchar el episodio, recordadme en los eh, comentarios que os ponga estas eh, tablas de los perímetros de las articulaciones porque si no, cuando edite el podcast y cuando haga el artículo pues se me va a olvidar seguro y como digo, pues eh, gracias a todos por vuestros eh, comentarios, valoraciones y muestras de apoyo en, en general y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!